0: Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. É, hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema polêmico, de vez em quando aparece aqui no 11, a gente tem que discutir decisões do Supremo e eu trouxe uma pessoa ultra qualificada que tem escrito sobre o tema, que tem escrito sobre direito constitucional e que vai com grande maestria ajudar a gente a, a jogar uma luz e com maior conhecimento sobre isso aqui. É, Jorge Zabud vai trazer aqui a perspectiva dele, por favor se apresenta para a gente Jorge.
1: Olá, não, é, sou Jorge, advogado, professor da PUC, professor do IDP, autor de livros em processo civil, em direito constitucional, e o que eu mais gosto, eu sempre fui trilhado no processo e no direito constitucional, então o que eu mais gosto mesmo é de processo constitucional, análise do Supremo, seja na numa análise teórica, seja na atuação prática como advogado parecerista, e estou aqui participando desse projeto aqui que eu acompanho, eu gosto muito, e para a gente poder debater os temas polêmicos que você trouxe aqui para a gente.
0: Jorge, para a gente começar, contar para inicial é familiarizar o nosso, o nosso ouvinte que não estiver atento ao que está acontecendo no Supremo, que começou no semestre passado e vai ser retomado agora em agosto, ou agora em setembro, que ficou conhecido como a descriminalização das drogas, né? Mas se a gente for. A aprofundar, a gente vai ver que não, é todas, não são todas as drogas que estão em pauta, é só a maconha, e o Supremo não está, na verdade, descriminalizando como estavam falando, pelo menos não do ponto de vista técnico.
1: Não, é, exatamente, Davi. É, vamos lá. É, esse é um tema que começa no Supremo já há, há bastante tempo, porque ele versa sobre a condicionalidade ou não de uma lei lá de 2016, 2006, só que a polarização política, aí a ascensão de uma visão muito extremista no Brasil, que trouxe o Supremo para um foco de debate político bastante grande, esse julgamento do Supremo ele entrou naquilo que, os, que, o, que o segmento da política chama de pauta de costumes. E aí se começa a dizer isso que você muito bem é, colocou, que o Supremo estaria liberando o uso de drogas, ou que o Supremo estaria, vamos dizer assim, sendo condescendente, né, em que o Estado fosse mais permissivo com esse tipo de conduta. Né? Isso é um problema. Então, assim, a primeira questão é, a, a temática, ela está muito poluída pelo debate político, isso joga uma pressão muito grande em relação ao Supremo Tribunal Federal. tá? Então, vamos dizer assim, o Supremo está retomando o julgamento que, na minha visão, é um dos julgamentos sociais mais relevantes do Supremo, porque a gente não está falando só de da questão de drogas aqui, a gente está falando de todo o racismo que as estruturas de Estado usam, a lei de drogas para praticar em relação à sociedade, e o Supremo não está, vamos assim, dizendo as melhores condições é, normais para poder julgar isso, haja vista é, a pressão que está sendo jogada sobre ele em relação a esse tema que a gente vai debatendo aqui, desmiuçando com você.
0: É, Jorge, o... A ministra Rosa Weber resolveu sair aí em grande estilo né? e resolveu pautar grandes julgamentos que estavam pendentes no Supremo há muito tempo. A descriminalização da maconha, entre aspas, né, é um. O aborto será outro, que, que também virá antes da saída dela. Ela quer deixar o voto dela antes de sair. E acho que o primeiro ponto aí que eu queria trazer, Jorge, é... O que que fez, a, o que que está trazendo de argumento nas ADPFs que estão chegando no Supremo aí? O que que está chegando para o Supremo decidir especificamente sobre a lei de drogas?
1: Bom, vamos lá. O, o que se debate aqui
0: é uma questão referente
1: à legislação de drogas. Se a legislação de drogas ela pode ou não criminalizar, tipificar né como uma conduta ilícita do ponto de vista penal, né, o uso de drogas, o consumo pessoal de drogas. Não é o tráfico. Não é o tráfico. A gente está falando do consumo. Quem pega, quem inicia esse debate, né? É, o primeiro grande voto é do ministro Gilmar. E o ministro Gilmar analisa, vamos dizer assim, ele analisa a questão à luz, principalmente, né, do inciso décimo do artigo quinto da Constituição e dizendo assim, olha, será que o Estado pode atingir a minha intimidade a ponto de definir o que eu posso ou não fazer em termos de uso e, que, e o que eu posso consumir ou não. Então ele pega esse primeiro aspecto para dizer por que, que o determinado artigo da lei de drogas, né, que fala especificamente do uso, né, o artigo 28 da lei 11.343, seria inconstitucional. E depois ele começa a descrever os vários argumentos de por que a criminalização do uso de drogas, né, no caso que aí o Supremo restringe o debate à maconha, do uso da maconha, ele a médio e longo prazo, ele é pior. Ele estigmatiza o usuário, não trata a questão sobre a perspectiva da saúde pública como deveria ser tratada. Você aumenta sobremaneira a massa carcerária, o que, de certa forma, você entrega a mão de obra gratuita para o crime organizado, afinal, boa parte dos presídios, para não dizer todos, são comandados por ele. E começa-se o debate. E aí, lá, né, a, é, lá em 2011, quando começa esse debate, alguns ministros vão acompanhando com uma visão um pouco mais restritiva sobre... E aí não se fala de todas as drogas, mas se fala especificamente da maconha. Esse julgamento fica interrompido por, por votos vistas. É retomado, é retomado. Em 2015, né, o ministro... Barra, uh, o, o ministro Aqui em voto, depois o ministro Barroso, depois foi suspenso por um voto é, por um pedido de vista do ministro Teori. E em 2023, quando se retoma o julgamento, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, também nessa mesma linha, né, de julgar inconstitucional o artigo que criminaliza, aí se começou, dentro de uma concordância, a haver algumas divergências. Então, por exemplo, o ministro Barroso trouxe dados objetivos para diferenciar é, tráfico de usuário. Que foi encampado pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí, o ministro Gilmar Mendes faz uma, entre aspas, uma outra vista para tentar apresentar o um novo voto, criando uma convergência sobre todos os votos apresentados
0: é, até então. Jorge, eu tenho visto que, acho que, o não sei se foi antes do recesso ou já foi depois, o ministro Gilmar, ele readecou o voto dele, né? Que ele estava seguindo justamente essa ideia de de uma leitura mais liberal da Constituição para dizer, olha, a maconha que, dentre todas as drogas, é a única, até onde eu sei, que é consumida in natura, né? você não precisa fazer nenhuma alteração química nela para você para você consumir a droga, diferente de cocaína, heroína, metanfetaminas, todas as outras precisam de alguma alteração química, de algum processo de, de, de industrialização, de, 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 de modificação da, do, do produto natural, só que depois que o, o voto do ministro Alexandre de Moraes se desenvolveu no sentido de estabelecer estándares para diferenciar o usuário do traficante, o, o, Gilmar, o ministro Gilmar ele fez uma adequação do voto dele para seguir o Alexandre. Ele saiu dessa linha de descriminalizar. Eu vou te perguntar. Primeiro, vamos tratar desses estándares e eu queria que, se possível, tu incluísse na tua resposta, Giorgio, o que tu achas, pessoalmente, da, a partir da tua visão, do que o Supremo deveria fazer aqui. Porque eu me considero um liberal, todo mundo que me acompanha aqui sabe disso, mas eu tenho uma, uma visão mais restritiva dos poderes do, do, do judiciário. Então, quando eu olho para uma pauta dessa, que tem uma divisão enorme na sociedade, por mais que pessoalmente eu seja a favor da legalização, eu não acho que o Supremo deveria descriminalizar. Mas eu acho que o Supremo tem capacidade institucional e tem legitimidade para estabelecer estándares que não foram estabelecidos pelo legislativo, para fazer essa diferenciação. Eu acho que é um caminho até mais legítimo e menos invasivo no, no quesito de separação de poderes. O que, que tu achas?
1: Não, perfeito, Davi. Vamos lá. Só,
0: só para a gente dar a linha do
1: tempo certinha para o ouvinte, ó. o ministro Alexandre de Moraes apresenta o voto. Aí, no comecinho de agosto, o ministro Gilmar tenta apresentar um voto fazendo uma consensualidade entre eles, e tem uma previsão de retomada de julgamento a partir do dia 17 de agosto, né? essa temática. Vamos lá, o que, que eu quero dizer sobre a pressão? Pois é, a gente pegar um, um grande político, né? o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é, que ao longo da pandemia, ao longo de né, todo o governo passado, na minha visão, assim, todos, eu, todos os discursos e manifestações dele que eu me recordo, eu sempre concordei, assim, com, com a defesa das instituições, com a defesa da democracia. Esse caso aqui nesse voto, não sei se você vocês se recordam, ele fez um pronunciamento, vamos dizer assim, numa linha de que se for haver alguma opção por uma descriminalização, essa seja descriminalização, pelo Congresso. exatamente, né? E aí isso me acendeu uma luz amarela, né? Porque aí aquela, a impressão que eu tinha sobre uma pressão muito forte em relação em relação ao, ao Supremo Tribunal Federal sobre esse caso, ela ficou reforçada. Porque até um político de um perfil extremamente moderado, que é o Pacheco, eu acho que ele sofreu uma pressão de pares da política muito grande para fazer esse pronunciamento. Não que ele não concorde com o pronunciamento que ele fez, mas digo né, um pronunciamento desse em relação ao Supremo é, demandou uma pressão bastante grande a ser feita. Então... <tos> Vamos lá. É, se eu puder fazer por várias camadas, tá, até responder, Davi, você, você vai me interrompendo à vontade aqui, mas Fica à vontade. tentar expor. É, porque eu acho que esse é um caso que ele demonstra todas as camadas de conflito entre poderes e de pressões que o Supremo sofre hoje. Mas vamos, vamos tentar aqui é, por parte. A primeira coisa: eu acho que se o Supremo deve ou não julgar um determinado tema, se um outro poder discorda disso, ele tem os meios para fazer a correção, e os meios na minha visão para se fazer essa correção é uma nova legislação, uma nova emenda constitucional, ou qualquer ato de disso, é... eu particularmente não gosto muito do discurso político sobre o que o Supremo não deveria julgar, no debate acadêmico amplamente franco, mas quando posições de poder começam a fazer isso, isso me parece, entre muitas aspas aqui, uma espécie de um backlash brasileiro muito esquisito, né? eu acho que a, as instituições elas podem responder a uma adesão do Supremo pelas veias adequadas, por uma nova legislação ou por uma emenda constitucional. Então, não gosto muito desse aspecto que, quem, no final do dia, quem deve fazer a porta do Supremo é o próprio Supremo e quem judicializou a temática em relação ao Supremo. Em grande parte das vezes, a judicialização da política no Supremo é feita pela própria política, né, num problema estrutural do Brasil. Agora, um segundo ponto. Eu, particularmente, Acho que o Supremo tem condições e pode, entre aspas, se meter nessa matéria. Eu não acho que é uma matéria de reserva do legislativo. Veja, eu ainda estou num passo além, se eu vou concordar ou não com a decisão que vai ser tomada. Mas o que, que eu estou querendo dizer? A jurisdição constitucional, ela, na minha visão, tem a prerrogativa de analisar se determinada conduta pode ter um mandamento de criminalização ou não. Se é constitucional criminalizar uma determinada conduta ou não. Vou só, só dar um exemplo bem, é, bem exagerado aqui, só para ser didático, tá, mas vou imaginar que uma parte do Congresso resolva criminalizar a mulher adúltera, para pegar uma expressão antiga. Ninguém tem dúvida, nem eu, nem alguém que tem uma visão mais liberal ou menos liberal, de que o Supremo poderia julgar incondicional essa criminalização. Estou né? dando um exemplo bastante exagerado. Como também dificilmente alguém discordaria que o Supremo pode considerar que é indevido, é inconstitucional que o Estado criminalize o exercício de uma determinada religião. Olha, você não pode exercer a religião A, B, C ou D. Então, ou seja, a ela proíbe né, essa criminalização. O que eu estou querendo dizer? Numa democracia constitucional, eu entendo que a soberania legislativa, né, que é dada pelo, né, pelo sufrágio universal, ou seja, o mandato popular que o Congresso recebe é do povo, ele tem limites naquilo que ele pode criminalizar ou não. Então, e essa análise pode ser feita pelo Supremo. E aí, a questão, que é uma pergunta liberal por excelência do constitucionalismo. Né? O constitucionalismo, na minha visão, ele é, um, ele é um movimento profundamente liberal. Por quê? Porque o constitucionalismo ele faz sentido enquanto um movimento de racionalização, de controle do poder do Estado é, para a proteção o, do
0: indivíduo. Aquele livro do Bercovitch, eu já citei ele aqui várias vezes, inclusive no episódio com o Richard, né, o Soberania e Constituição, ele mostra aí uma vou pegando emprestado do do Habermas o, aquela ideia de co originalidade né constitucionalismo direitos fundamentais democracia liberal é tudo nasce junto é um dependente do outro
1: exatamente ou seja essa esse constitucionalismo que tem essa faceta liberal por excelência né Afinal, o constitucionalismo ele vai criando as suas, os seus instrumentos de proteção do poder né? e de controle e racionalidade do poder. Então, ele vai criando separação de poderes, direitos fundamentais, jurisdição constitucional, controle de contrariedade atuação contra a majoritária, enfim. Então, é, a priori, então, num primeiro ponto, eu queria dizer assim, eu não vejo por que o Supremo não poderia discutir isso. Tá? Se, tal, se, se discutir esse tema a partir do, de um caso concreto, né, ou, de, ou por um outro mecanismo, talvez mais é, abrangente, a gente pode ser um debate, mas ele fica menos relevante. Mas eu entendo que o Supremo pode discutir isso, por esse primeiro aspecto. E outros aspectos se permitem isso. Vamos dizer, vamos. Se, se, se todos os dados que chegam ao Supremo, as informações que estão chegando lá, como me parecem ser, são verídicas, são empiricamente demonstráveis, que a política de combate às drogas, instituída por essa legislação, que criminaliza o usuário e a forma como o Estado brasileiro classifica muitas vezes como usuário ou traficante a partir da cor da pele, da condição social, etc. Ou seja, os efeitos nefastos de estigmatização que isso gera, o Supremo não pode ignorar isso. Por essas razões, de maneira muito simples, eu considero que o Supremo tem legitimidade para examinar esse tema. Nada obstante a sociedade está dividida em relação a ele. Aliás, esse é vamos dizer assim, é o, assim, é o grande custo político do Supremo Tribunal Federal. Por isso eu sempre defendi que é uma corte que tem que ser, né, com poderes duradouros e não é uma corte que pode ficar à mercê do sufrágio universal, ou seja, é um dos poderes que pode decidir às vezes não necessariamente contra majoritariamente, mas contra uma grande parcela da população. Aqui, se for o caso.
0: Jorge, a gente poderia estender esse argumento para todas as drogas?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas aí eu tenho uma visão muito liberal em relação a, a isso. E eu acho que o Supremo não consegue assumir esse ônus. Eu, particularmente, acho que o primeiro voto do ministro Gilmar sobre essa temática faz sentido e tem uma integridade do começo ao fim é, nesse aspecto. Lembrando também sempre das limites do que é uma decisão do Supremo. Né? Um problema dessa complexidade ele só funciona por uma ação coordenada entre todos os poderes mediante o Executivo, implementando políticas públicas de racionalização e de mitigação dos danos sobre tudo isso que tem gerado. Mas, assim, do ponto de vista jurídico, me parece que que a premissa ela deveria ela perpassar a mesma. Nada obstante, eu entendo os argumentos que são trazidos né, de, da questão da maconha ela não ser um produto vamos dizer assim que sofre né todos os processos físico químicos de elaboração etc né a potencialidade lesiva dela muito menor em relação às demais tudo isso eu leva em conta mas você perguntou a, a minha visão minha visão em relação é a conduta do usuário eu acho que a constituição ela faz essa essa proteção de uma liberdade pessoal em relação a a esse uso
0: pegando agora a parte que o Supremo começou a determinar os estándares, certo? Agora, porque que o Supremo está realmente a, a vertente que ele escolheu seguir, que é justamente a, o estabelecimento de estándares? Vamos explicar para o nosso ouvinte aí o que que o legislador fez, qual foi o, o equívoco que o legislador cometeu aqui e por que que o, o STF agora está tendo que resolver esse problema?
1: O vamos lá, o, o, o grande equívoco foi Supremo o Supremo, não, desculpa, o legislador, fazer uma legislação vendo uma política de drogas só sob o ponto de vista criminal, não todas as dimensões que aquilo reflete, uma um, mesmo dentro da dimensão criminal, mesmo da, dentro da dimensão criminal, trabalha-se com uma legislação extremamente subjetiva na definição do que seria usuário ou do que seria traficante, que repercutiu, que teve por consequência a atuação do Estado, desde as abordagens policiais até das condenações judiciais, fazendo, vamos dizer assim, um recorte sobre quem passava a ser o usuário dessa legislação, ou seja, quem passava a sofrer os efeitos é, desse tipo de condenação, e, a depender de como o julgamento for, for, for retomado, vai se declarar incondicional o artigo 28 da lei, né? é, mantendo, vamos dizer assim, até uma porque, assim, de novo, tá, a gente está falando de uma adesão que a gente ainda não sabe como vai ficar. Mas, se der certo essa confluência de fundamentos e prevalecer, vamos dizer assim, né, o, a linha do voto do ministro Alexandre de Moraes, se ela for encampada pelo ministro Gilmar e todos os demais, bom, basicamente vai ficar assim previsto que é, não tipifica o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para o, para o consumo pessoal a substância entorpecente maconha, mesmo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tá? E nos termos do parágrafo 2 do artigo 28, será presumido o usuário aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, ou, trans ou transportar ou trazer consigo uma faixa fixada entre 25 a 60 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas. Basicamente, o Supremo está dizendo, uso de maconha não é mais ilícito, e você considera necessariamente, você presume obrigatoriamente como usuário quem estiver transportando até de 25 a 60 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas desse produto. Então, vamos dizer assim, essa é uma adesão do Supremo a partir de uma perspectiva constitucional. Em última instância, há então uma, pro, uma proibição do Legislativo de tornar crime o uso né, da maconha. Então, agora, essa... É a divisão. Não significa que você não possa, isso no, no, ao longo dos votos está colocado. tá? Você até pode ser pego com mais do que esse percentual de 60 gramas, conseguir. Você tem a, a, a possibilidade de provar que mesmo assim era para uso. Então ainda Esses assim, valores criam
0: uma presunção.
1: Exatamente. Eles criam uma presunção de, de não tipificação do crime porque você seria usuário. Mas você pode provar que é usuário ainda que tenha uma condo, um, um, seja flagrado com um pouco mais do que isso.
0: Mas, Jorge, voltando um ponto aqui, é, eu acho que eu já conversei sobre esse tema algumas vezes aqui, eu só favor da legalização, taxação, regulamentação, para a gente ter um, um produto que seja de qualidade. Tem gente que já está usando isso de, como forma medicinal para tratamento de ansiedade, enxaqueco, enfim. Ah, os usos da maconha é uma indústria bilionária que está ganhando mercado nos Estados Unidos, os estados estão os estados lá estão cada vez é, descriminalizando, legalizando mais, mas um ponto da sua fala, você disse que efetivamente o Supremo está descriminalizando, o uso não vai mais ser crime. A lei de drogas ainda dá um, uma penalidade para o usuário, ela tem aquela ideia de que o juiz ainda vai dar um tapinha lá, no, um tapinha na mão do cara, vai, vai tomar uma bronca. Nesse caso, não estaria o Supremo, eu já entendi a sua posição que o Supremo pode... Pode, pode fazer, entrar, incursionar nesse, nesse ponto. Mas, nesse caso aí, se o Alexandre de Moraes for seguido o voto dele, a gente não estaria numa situação de que permanece sendo um crime, apesar da pena ser um, assim, um, como se fosse quase uma contravenção, não valer nada? Então,
1: a, aí, Davi, fica, vai ficar até uma questão para a gente debater, Depende de como fica esse voto. Porque, na confluência que o menino Gilmar está querendo trazer, me parece que não a gente fizer o votos, a leitura só do voto do ministro Alexandre de Moraes, fica essa, essa impressão. A questão é, no século XXI, deve ser considerado crime, periodicamente falando, uma conduta que, do ponto de vista da reprobabilidade social, ela não existe, e do ponto de vista da sanção incute é nada? Se a visão mais contemporânea do direito penal é que ele seja a dimensão do jurídico, a última rácio para você proteger bens jurídicos sobre temas muito relevantes. Faz sentido considerar crime algo que o Estado foi considerado pela Suprema Corte como não tendo legitimidade para sancionar? Então, é, é esse que é o ponto. assim, né? Porque, senão, a gente corre o risco de tudo bem, não encarceraremos, mas manteremos a chaga da estigmatização em relação ao usuário Que me parece que é exatamente um dos pontos Que o Supremo quer corrigir por meio dessa decisão
0: Tem um TED maravilhoso Do cara explicando justamente Por que, que a, as pessoas não compreendem o problema das drogas né? E ele vai explicar toda essa ideia é, de dizer que, olha, o grande problema da, que as pessoas procuram com as drogas é que, a, no momento de maior fraqueza, a pessoa, ao invés de se conectar com pessoas, se conecta com coisas, e a gente, quando, como sociedade, ao invés de tratar aquela pessoa como um vulnerabilizado, a gente trata aquela pessoa como um criminoso. Então, a gente só faz agravar o problema enquanto sociedade. A gente fica dizendo, ah, mas cada um que se vire... É, beleza, cada um que se vire, o cara fez isso porque quis. Mas e a sociedade como é que fica, né? O problema que nós todos temos que lidar. Mas eu queria te passar mais a minha visão desse problema é, num ponto antecedente, Jorge. É, eu tenho uma visão um pouco parecida com a do Richard nesse, nesse ponto. Eu acho que eu tenho uma visão mais social-liberal, mas no que diz respeito às instituições e à judiciária, eu tenho uma visão mais liberal clássica. E aqui eu respeito completamente toda a, a, a estrutura doutrinária que já foi criada. Do, tem o um artigo é, magistral do, do Oscar Vilhena mostrando por que a gente tem o Supremo como o Supremo é, que é o Supremocracia. Ele já esteve até aqui explicando ele. E eu entendo isso. Eu acho que é uma, uma, uma postura legítima de quem defende. Mas veja, eu acho que sistemicamente, Jorge, veja se você pelo menos enxerga um pouco de coerência no que eu estou falando. Eu acho que sistemicamente a gente perde muito na medida em que a gente deixa esse Estado, e aqui eu vou pegar emprestado o 150 do, do Richard, o contra-constitucionalismo. A gente tira das mãos do povo o poder de deliberar. Sempre são as instituições que têm que resolver os problemas que são mais profundos na sociedade, nunca é o povo. A gente não tem uma cultura de permitir e de estimular que as pessoas tomem as decisões. E que eu não falo só das decisões através do, do, do Legislativo, não, porque o Legislativo tem sua legitimidade enquanto representante, mas a gente sempre está permitindo que as instituições resolvam os problemas e, nos últimos anos, isso tem tido destaque, um destaque grande por parte do Supremo. Ele que tem avançado essas pautas, e algumas delas são extremamente legítimas. Só que eu fico pensando, até que ponto o Supremo continuar é, resolvendo esses problemas vai manter o estado de letargia do povo, que nunca vai estar por ele mesmo tentando resolver seus problemas. Aquela ideia do the people for themselves, o, o governo de, do povo para o povo.
1: Vamos lá, Davi. O que, que eu acho da tua visão? Eu acho uma visão sofisticada, bem fundamentada, bem assentada, é... A gente pode citar vários autores que dão sustentáculo a isso. Se você fizer a leitura dos meus livros, a depender dos trechos, não analisando o problema Brasil, é basicamente o que eu defendo. Né? Para tomar até cuidado que o judiciário não se torne naquilo que a Ingrid Mals fala, né? o judiciário como superego super-ego da sociedade, né? como, que cria uma infantilização da sociedade e do povo. Eu concordo com tudo isso. O problema é que a realidade brasileira ela tem as suas particularidades, as instituições brasileiras têm a sua particularidade. A gente é uma nós temos uma condição democrática, temos instituições democráticas desde 88, vamos assim dizer, né, formalmente. É, que é pouco tempo, se a gente for pensar historicamente, de uma sociedade que historicamente nunca teve o welfare state, nunca teve estado de bem-estar social. Então ela salta de momento de pré-modernidade para pós-modernidade de uma forma ruptural bastante forte. E isso impacta diretamente em como as nossas instituições reagem e em como o, a sociedade enxerga isso. Para te dizer o quê? É, no Brasil, esse, o discurso constitucional clássico, clássico, que eu defendi por muitos anos, ele é muito. ele se torna muito mais complexo. Vamos imaginar se o Supremo Tribunal Federal tivesse sido uma instituição. Casamento
0: homossexual? A,
1: a, eu, eu, eu vou pegar até um passado mais recente. Tem então, um passado mais recente. Casamento homossexual, a, a, a união estável de pessoas do mesmo sexo. Você tem alguma dúvida que grande parcela da sociedade brasileira discorda disso? Né? E, e me parece que o Supremo se meteu na hora certa em relação a isso Então, assim, a, a gente pode pegar várias pautas que o Supremo decide. Se a gente for analisar, na questão demarcação de terras. Vou pe pegar uma decisão do Supremo, que eu discordo do resultado dela, mas claramente dividir a sociedade e ela trouxe impactos, eu acho, negativos até hoje, foi a, a proibição do financiamento privado de campanha né, por pessoa jurídica. Mas vamos pegar um passado recente. Assim, é, quanto haveria de eleições no Brasil se o Supremo adotasse uma postura constitucional 100% adepta do constitucionalismo clássico? Então, é, eu concordo que quanto mais forte for a democracia, mais estabilizada no tempo, melhores as instituições estiverem funcionando, né, mais bem informada for a população, isso tende a criar uma menor necessidade de intervencionismo judicial de uma Suprema Corte. Né? Bem assim, bem a grosso modo, dizendo né, é, quanto mais as coisas funcionam, menos você precisa de uma Suprema Corte. Vou dar um exemplo clássico de uma Inglaterra. É, mas o Brasil é muito longe desse tipo de democracia. E, principalmente nos últimos anos, a gente vê que democracias elas têm retroagido muito em vários lugares do mundo, onde a gente considera muito mais estáveis do que o Brasil, como Estados Unidos, por exemplo. Então, eu gosto muito da tese do Samuel, Samuel Zakharov, né, naquele livro Fraggles, Democracies, que ele diz assim, países periféricos, o judiciário, tem uma função estratégica na manutenção e proteção da democracia. O que faz com que a gente tenha que olhar a Suprema Corte Brasileira, tá, na, na minha visão, Davi, numa, no, por uma lente que considera as particularidades brasileiras em relação a isso. Eu sou fã do direito alemão, gosto muito de, do constitucionalismo inglês clássico, né? fã dos federalistas, mas a realidade brasileira é muito distinta em vários aspectos. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, na questão das drogas, ele adotar uma postura constitucional completamente Vamos dizer assim, self-restraint, ele fecha as portas do judiciário para um dos maiores problemas de atuação racista no Brasil, que é o uso da política de drogas. Então, uma massa da população que não tem acesso a, a, ao Supremo para fazer esse tipo de demanda, ela seria, vamos dizer assim, ela teria a proteção dos seus direitos completamente negligenciada nessa perspectiva. Óbvio que seria muito bom que viesse pelo legislativo. Só que, vamos lembrar, a polarização política contamina essa discussão por uma pauta de costumes. Quando a gente está falando de um problema social, um problema de saúde, muito antes de ser uma pauta de costumes. Então, é, esse desvelamento das diversas camadas desses problemas complexos, no Brasil, muitas vezes, ele passa por um enfrentamento via judiciário, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Se, infelizmente, não tem muito... É, como não enxergar esses dados da realidade que vem acontecendo, que é o que me fizeram nos últimos três anos mudar profundamente minha visão sobre qual que, qual seria a minha tolerância com a intervenção judicial via Supremo Tribunal Federal em relação a pautas originariamente do Legislativo.
0: Espera só um momento que a gente volta já. para sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Ouse Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Jorge, mas é, eu, acredito, eu acredito que é compatível com a minha visão de liberalismo aqui, a intervenção do Supremo aqui para estabelecer standards. Como eu te falei, eu, eu discordo da ideia de que o Supremo pode pegar uma decisão do Legislativo sobre esse caso e dizer, olha... De novo, acho com a leitura liberal da, da Constituição sobre intervenção a intervenção mínima do direito penal, né, dizer que olha o cara está usando uma substância que é natural... O que se diferencia ela do cigarro ou da, da, da bebida? E eu acho que esse argumento, socialmente, é completamente legítimo. Se a gente pegar a história do proibicionismo, onde tem um, um, um episódio de podcast excelente na história do proibicionismo no Salve Melhor Juízo, que foi conduzido pelo Tiago Hansen, que é professor da, da, da Federal do Paraná, e os caras mostram que o pessoal começou a proibir maconha aqui do Brasil para fazer controle da população negra. O proibicionismo ele foi feito como controle não da substância, mas das pessoas, dos grupos específicos que usavam aquelas substâncias. A gente proíbe as substâncias não porque a substância necessariamente é ruim, mas porque a gente quer controlar a major... o público majoritário que utiliza aquela substância. No Brasil não foi diferente. Detalhe, o Brasil foi um dos os primeiros países, eles explicam, lá, foi um dos primeiros países a usar a legislação criminal para cuidar da maconha. Mas veja, eu acredito que é possível o Supremo, a partir de um ponto de vista eh, liberal, desse que eu sigo, entrar nessa parte do, dos standards e dizer, olha, continua sendo crime, eu reconheço que vai continuar aquele estigma, mas a gente já resolve muito do problema da, do encarceramento, né? porque eu acho que se a gente disser que isso daqui transforma o usuário, a gente vai, eu vi um, um Estado lá que mais de 35 a 40 mil pessoas vão, vão ser despenalizadas, vão sair da cadeia por causa disso, mas eu acho que é compatível, repetindo aqui, é compatível com a minha visão o estabelecimento desses estándares. Mas fazendo um link com esse ponto, eu queria sua observação sobre é, o percurso que os ministros seguiram para chegar a esses, a esses parâmetros de três, acho que três, seis plantas fêmeas que você falou, ou 60 gramas, né?
1: Isso, é de 25 a 60 gramas e seis plantas fêmeas. Isso foi apresentado, acho que, primeiramente no, no voto do ministro Barroso, a partir de, de informações, de padrão internacional, né, que ele foi colhendo sobre o que, que seria, vamos dizer assim, uma média do, do que quantificaria como, como usuário. Assim. Que no final do dia, né, no final do dia, é uma forma de também de fazer um apelo ao legislador. Né, porque, vamos dizer assim, é o Supremo apresentando um critério objetivo de, de, de diferenciação e a lei não criou, que ficava muitas vezes sob o arbítrio do policial e depois das autoridades que sequenciassem né, a criminalização daquela conduta até então. Então, nessa perspectiva, por exemplo, David, aqui eu não acho que o Supremo, vamos dizer assim, ele tranca as portas para que o, o legislativo, por exemplo, melhorasse essa legislação. Deixar, sei lá, mais objetiva, mais clara.
0: Diálogo institucional, né?
1: né? É, o legislativo pode,
0: pode discordar dos parâmetros que o Supremo estabeleceu e ir lá e corrigi-los. Que é o que eu, Aí eu acho que a democracia é funcionando na sua melhor forma. Em que
1: instituições discordam e exatamente nas vias que elas devem agir, elas vão se complementando, né? E, 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 e se estruturando. Aliás, eu não estranharia, eu até acho que seria esse tipo de decisão é uma decisão clássica, ao final, quando o Supremo julgar, é criada, vamos dizer assim, é, a visão majoritária em relação ao Supremo, eu acho que ela deveria ter o um apelo ao legislador. Chamando, conclamando o legislador a aperfeiçoar pontos que ficam nitidamente contraditórios com essa nova decisão, ou convocando o legislador para tornar, vamos dizer assim, mais objetivo, cada vez mais é, criteriológica a definição do que seria o usuário aqui para fins penais ou até convocando o judiciário o, o, o judiciário convocando o legislativo a verificar se não é o momento de ele fazer uma superação do uso da dimensão penal nessa hipótese deixando a questão para ser tratada em outros pontos e depois se buscar políticas públicas mais extensivas né para para tratar vamos dizer assim os usuários de drogas que é um dos grandes problemas do Brasil. Né? Sem uma ação coordenada total, a gente não resolve isso. Essa lei tem desde 2006. A gente pegar aqui em São Paulo, o fenômeno que todo mundo no Brasil acompanha, né? se a gente der a nomenclatura Cracolândia, só piorou. Só piorou. Né? Então, é um pouco disso que, que eu acho que é importante a gente, a gente verificar.
0: Jorge, é, o professor Marinoni ele tem uma posição de ele segue a, os, os cânones do, do Sunstein, do, da autocontenção, e eu acho que tu já trouxeste alguns, alguns argumentos pelos quais tu discorda dessa posição para esse caso específico. Mas deixa eu te perguntar, usando os cânones do, do Sunstein, a gente não poderia aqui encaixar essa visão do estabelecimento puro de, de standards, mas não de descriminalizar, certo? só o estabelecimento dos estandes, dizer que, olha, continua sendo crime, o juiz vai lá, o cara vai ter que ser levado para o juiz, levar um tapinha, uma bronca, mas a gente cria essa presunção de que isso daqui é usuário, continua crime, mas a gente já desencarcera, resolve parte do problema, mas fica pendente a parte da estigmatização. Não seria compatível com a visão do... Seria compatível com a visão do SANS, tem essa, essa, esse estabelecimento desses estandes, Seria uma intervenção mínima do judiciário?
1: Muito, muito difícil de dizer. O Sonsen, ele tem uma teoria bastante complexa. Para pegar um autor numa linha muito próxima, como o Aldron, também né, tem essas visões, que são as visões de self-restraint que eu respeito, admiro. Porque, por exemplo, aquelas visões de constitucionais popular, como o Kramer e outros autores. assim.
0: É, e assim, eu, eu acho que assim, trazer o debate... O pessoal que é, a, o, a galera que é contra o, o Judicial Review, né? é que é um agência total é uma visão né
1: que, que atende um determinado tipo de visão ideológica muito contemporânea hoje mas enfim é, eu só assim é, o debate assim de autocontenção ou não no Brasil a partir desses paradigmas e eu escrevo sobre eles o meu livro então não, não, não é uma crítica a, a ninguém em específico o processo é,
0: constitucional brasileiro
1: no processo constitucional brasileiro por exemplo no agora Bem pequeno na constitucional... 1.700 páginas Agora, na, na Constituição Federal Comentada, tem vários comentários sobre isso, sai agora. É, é que eu acho assim, esse é um debate, é, boa parte dele ele fazia sentido há uns 30 anos atrás. E nem no Brasil fazia, porque a gente nem tinha a jurisdição constitucional para valer ainda. A gente, tá conhecendo, a gente conhece a jurisdição constitucional para valer, David, talvez de 2005 em diante. Né? As decisões de impacto, as decisões, assim, que a uma, uma presença permanente da jurisdição constitucional nas agendas político-econômicas e sociais mais relevantes da sociedade brasileira. Pro bem ou para o mal? Eu lembro, até te dei um exemplo, tem uma adesão que eu discordo, que é a questão do financiamento de campanha. É, então, assim, eu sinceramente eu não consigo entender como uma teoria do Waldron, do Sunstein, podem ser trazidas para um debate no Brasil sem a gente fazer, vamos dizer assim, uma canibalização total dessa teoria à luz do que é uma realidade brasileira. O Aldrin, quando esteve no Brasil, ele mesmo disse que, olha, minha teoria, eu não sei se aplicaria aqui para o Brasil. Né? Ele falou, não, não, não me incluam nessa, assim, de, não, de dizer um, que o Supremo
0: é... Eu acho que eu, aquele artigo famoso dele, the core, cases against the, the core of the Case Against Judicial Review, judicial review. É, eu lembro de um amigo que ele falou, ele, cara, o, o Aldrin estabelece ali um, os parâmetros para uma sociedade não ter judicial review ou ter um judicial review muito fraco, só que os parâmetros que ele estabelece é que se os parâmetros com a sociedade chegar aqueles parâmetros, a sociedade de fato não precisa do judicial review é, ou, ou quando se fala né, de, um,
1: da, de um week né, judicial review para o Canadá sim, imagina né, eu brinco com meus alunos, eu falo, bom, o Canadá tem 500 habitantes, dois problemas né? é, mas uma falando do Brasil e as coisas que chegam para o <risos> Supremo Tribunal Federal resolvendo no Brasil é, pegar o meu prédio aqui entre os condomínios, deve ter mais problema que o pro Canadá. Então, assim, não tem. Assim, só, então, assim, esse debate que foi trazido pelo Marinon, né? o né? Que, o, que o que eu vi, e isso mudou muito a minha visão, até no meu livro de ativismo, o que eu vi, assim, você tem uma importação e um uso de algumas teorias como slogan muito mais para bater no Supremo do que pra uma crítica de aperfeiçoamento da corte. Isso acho que aconteceu nos últimos tempos. Eu escrevo sobre ativismo judicial faz uns 10 anos. 11 anos, o Lênio escreve sobre ativismo judicial há muito tempo. Eu não tenho nada a ver com essas críticas que estão sendo feitas ao Supremo de Ativismo Judicial, porque a extrema-direita, por exemplo, começou a usar é, 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 é justo.
0: Esse é que é o problema, é difícil a gente fazer críticas nesses momentos de crise, porque a gente faz crítica para aperfeiçoar a instituição, só que as nossas críticas, elas são pegadas emprestado. Infelizmente, a gente não pode dizer que não tem autorização, porque quando a gente bota a ideia no, no campo, ela serve para ah, isso. Lá. né Então, as pessoas pegam emprestadas as críticas para atacar. Só que o objetivo não é esse. Claro, até que o livro que eu escrevo de ativismo,
1: o subtítulo é Os Riscos de se Transformar o Supremo Tribunal Federal em Inimigo Ficcional. Eu, eu tento buscar demonstrar que toda a crítica que eu fiz sobre ativismo judicial nunca foi para diminuir o Supremo ou para se emparedar o Supremo ou para se fazer impeachment do Supremo a partir de votos que foram tomados. né? É, e aí, eu, o que eu tento falar, é, o, que, o que eu acho que o Supremo tem, como duas saídas bastante interessantes e que estão cada vez mais frequentes, uma explicitamente, a outra, às vezes muitas vezes, ela se dá implicitamente, pela complexidade da sociedade brasileira e dos temas que o Supremo tem que resolver, eu acho que o acordo em jurisdição constitucional é uma saída muito interessante muito efetiva, em diversas perspectivas. E eu sei o quanto eu apanhei quando eu defendi isso alguns anos atrás. Né? Eu fui chamado de excêntrico, maluco, eu comecei a defender acordo em ADIN, acordo em ADPF. O Supremo deve estar fazendo duas dezenas já desses acordos. Porque aí eu acho que tira o peso da dimensão política do Supremo. O Supremo define a questão constitucional relevante e os atores envolvidos constroem uma solução de acordo. Como, por exemplo, era o abacaxi do ICMS que era uma briga entre entes federados, que o Supremo sabia da dimensão de relevância, tinha que decidir, estava numa perspectiva de, se ele faz uma coisa, ele quebra os Estados, se ele faz outra, ele contraria totalmente a União, se construiu, salvo engano, nesse caso foi o ministro Gilmar, o relator, se conseguiu fazer uma composição entre acordo de jurisdição constitucional ali. Essa é uma perspectiva. É, por exemplo, para não falar de outros acordos que, que estão sendo feitos. E a segunda é o Supremo aumentar o trabalho de diálogo com o Legislativo, principalmente. Acenar. Acenar. Né? Faz o aceno e, e, e debate. Porque, nesse caso das drogas, eu, por exemplo, identifico um déficit constitucional do Legislativo que está sendo corrigido pelo Supremo. Mas vou te dar um exemplo que O Legislativo, ele promoveu o avanço constitucional e o Supremo tem há alguns anos, dado o déficit constitucional a partir da atuação dele, que é o juiz de garantia. Então, por isso que, assim, a gente não pode romantizar um dos poderes em determinado outro, mas esse é um típico caso, na minha visão. O Supremo tem barrado a implementação do juiz de garantia, né a pauta está colocada de novo, né muito provavelmente esse semestre, mas, veja, a gente está falando de alguns anos, em que a implementação de algo que fortifica o sistema acusatório, e que, em última instância, beneficia todas as pessoas que o Supremo quer beneficiar pela lei antidrogas. Um avanço e civilizatório. E o Supremo está sendo um
0: né? Um avanço civilizatório, né? Exato. Eu lembro exatamente. que eu conversei sobre isso com... Acho que eu conversei, não exatamente, não exatamente sobre o tema, mas a gente passou isso lá pelo episódio 18, bem no começo do podcast, lá em 2020, com o Guilherme Madeira. Sim, grande Guilherme Madeira. Mas... Caminhando para o final aqui, Jorge, considerações finais aqui, que a gente que você acha que faltou a gente ventilar, que eu acabei eventualmente passando por cima? Não, acho que não, da, da sua parte não faltou nada, Davi. É, o que eu acho que eu gostei muito
1: do papo, porque a gente falou sobre a decisão acerca do porte de drogas para consumo próprio, mas, na verdade, foi o pano de fundo para falar sobre os limites do Supremo Tribunal Federal contemporaneamente que é, vamos dizer assim, o tema que eu mais sem investigado teoricamente. E é o tema que provavelmente eu mais modifiquei a minha visão. A minha visão uh, no passado eu acho que as nossas visões são muito próximas né? em alguns aspectos, mas era muito mais restritiva naquilo que o supremo poderia se miscuir e a particularidade brasileira foi me demonstrando que cada sociedade ela tem o constitucionalismo ele tem seus standards, né, mas é, cada, é, cada, cada país ele tem as suas particularidades. Quando a gente fala de separação de poderes, obviamente, um país presidencialista, de um presidencial, de um semi-presidencialista, de um parlamentarista e de um semiparlamentarista O estándar é uma coisa, mas a separação de poderes na prática ela é completamente distinta. Mesmo entre países presidencialistas, como é os Estados Unidos e o Brasil, a forma de separação de poderes ela também é bastante distinta. É, consequentemente, né? cada país tem as suas particularidades na sua realização de controle de constitucionalidade. É, Países, vamos dizer assim, com a democracia mais estabilizada, mais, os direitos fundamentais sendo mais respeitados por todas as instâncias de poder, fatalmente demandam uma menor judicialização e, consequentemente, menor intervencionismo judicial. Mas eu estou muito convencido de que é muito difícil falar sobre determinados self-restraintes no Brasil né, pela forma como a politização da justiça se dá no Brasil e pelo histórico déficit social que a gente tem. Então, me parece que é muito menos pelo self-esteem, mas muito mais naquilo que você falou. Quais são os limites de como o Supremo Tribunal Federal pode decidir barra regulamentar determinado tema? Né? Então, é por isso que eu quis começar meu debate com você, dizendo, antes eu quero explicar por que, que o Supremo pode julgar isso. Ele até pode, no final do dia, dar uma decisão que eu considero que foi exagerada ou extrapolou seus débitos, mas isso não faz com que o primeiro debate não seja extremamente relevante. A gente garantir que o Supremo possa deliberar sobre isso. Porque quando a gente conseguir, se a gente... Se é o contexto impedir o Supremo deliberar sobre temas desse tipo, porque isso prejudicaria uma parcela da sociedade, porque seria uma eventual pauta de costumes que o Supremo não deveria se mesclar aí eu tenho uma séria preocupação sobre qual que seria o caminho que a democracia brasileira trilharia no futuro.
0: Maravilha. Jorges, é, no bloco final, eu sempre gosto de abrir aqui para indicações de leitura, indicações culturais, eu acho que tem muitos filmes sobre isso, mas se você tiver alguma coisa de cabeça, e uma regra que a gente segue aqui é que o Jabá também é liberado. Então, ainda Não, que você diga, ah, Davi eu não escrevo especificamente sobre drogas, é um ponto específico nos meus livros, mas os é seus livros, como a gente já, já, já tratou aqui, trabalham esses temas aqui que a gente, que a gente ventilou, que são os limites de atuação do Supremo, quando é ativismo, quando não é, quando torna o um Supremo é, inimigo da sociedade, fique à vontade para fazer essas indicações aí que podem enriquecer nossos, nossos ouvintes que são pesquisadores.
1: Não, eu vou, eu vou aqui, Davi, então eu vou fazer uma vou partir de um chavão de uma frase brega, mas que não tem como não usar, né um livro que pô, mudou minha vida, assim que eu acho, se pudesse indicar um livro para todo mundo, claro que todo mundo quiser comprar meus livros, eu vou ficar muito feliz, e eu agradeço o espaço que você deu, debatemos, falamos deles, mas se eu puder deixar um livro né, como uma dica para as pessoas, se elas quiserem ler um livro que eu acho fundamental para a gente entender o mundo que a gente vive hoje, e vai demandar tempo, esforço e paciência das pessoas, mas eu, eu asseguro a quem se arriscar que será a recompensa virá dobrada é o homem sem qualidades do Muso leia esse livro leia o homem sem qualidades do Muso eu acho que é, é o livro da modernidade é o livro que explica a situação que a gente vive hoje essa transição pro contemporâneo eu acho que é um é um romance fantástico mistério se eu pudesse para encerrar quando a gente dá muitas dicas a gente não dá nenhuma então se alguém... Todos que ouvirem aqui a gente até o final, eles vão lembrar. O Jorge falou, ó, leiam o Roberto Muzzi. Principalmente leiam o Homem Sem Qualidade.
0: Eu vou deixar também na lista aqui, da, na descrição do episódio, os teus livros, principalmente os dois que a gente conversou aqui, que é o Ativismo Judicial, que saiu acho que é a segunda edição agora, né? E o processo... é uma nova tiragem, eu, eu não consegui fazer uma edição nova. Ah, sim. E o Processo Constitucional Brasileiro, que eu acho que já está na quinta ou é na sétima edição, se eu não me engano, né? Na quinta edição e... Edição. Sai agora a Constituição Federal Comentada, a primeira edição. Obrigado. Pronto. É isso. Jorge, muitíssimo obrigado pelo tempo, pelo debate, é. pela conversa, aí, pelo, pelo enriquecimento dos nossos ouvintes. As portas estão sempre abertas para a gente tratar de outros temas. Você tem muitos estudos aí que a gente pode voltar a conversar. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Davi. Para mim foi um prazer. E parabéns pelo projeto. Um projeto de uma qualidade realmente diferenciada e... É muito bom ter isso nas plataformas, tá bom? Muito obrigado pelo convite.
0: É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima semana.